0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 17. Estamos en diálogo con Ariel Huarco, un líder cooperativista que ha contribuido al desarrollo del movimiento cooperativo desde su juventud. Ariel fue electo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional en noviembre del año 2017 prácticamente por unanimidad en la Asamblea General que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia. Su participación activa en el cooperativismo se forjó en los años 90 a partir de su inserción en la cooperativa eléctrica de Coronel Pringles en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Luego también de ser electo para presidir esa entidad, en el año 2008, eh, fue el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Además, ejerció entre noviembre de 2014 y octubre del año 2018 la vicepresidencia segunda de Cooperativas de las Américas. Ahora sí, en diálogo con la banda cambiaria, Ariel Huarco. Lo tenemos ya en línea. Ariel, Álvaro Torrilia, Sandra Sicarello saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Álvaro. Un placer enorme poder estar compartiendo estos minutos con ustedes.
2: Bien, Ariel, un poco la convocatoria tiene que ver como desde tu lugar este, de, de presidente de la Asociación Internacional de, de Cooperativas, tu trayectoria en el, cooper, en el cooperativismo, tratar de analizar cuál es un poco el, el rol de las cooperativas en este contexto tan particular de, de crisis económica y de pandemia, ¿no?
1: Sí, Señalar que este año estamos cumpliendo 125 años de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional y también 25 años de la declaración de la identidad cooperativa. ¿Por qué señalo esto? Porque justamente nuestra identidad cooperativa es la, la que nos define ¿no? como, como sector de, compuesto por empresas que son diferentes porque tienen justamente esa, esa identidad eh, que está establecida eh, a nivel internacional y que tiene que ver con una definición que dice que somos empresas centradas en las personas, que nos guiamos por valores y principios cooperativos y que tenemos compromiso con la comunidad. Eso justamente hace que eh, en, en épocas de crisis, que para nosotros son eh, épocas fundantes, recordar que eh, la Alianza Cooperativa Internacional basa su su desarrollo en la primera cooperativa de la era moderna que, que nace en, en Rochdale, eh, ahí cerquita de Manchester, en 1844, en plena Revolución Industrial. En aquel momento fueron eh, contextos de, de total exclusión hacia la gente común, los que incentivaron el desarrollo de la primera cooperativa. Hoy son otras dificultades que tienen que ver con una pandemia que tiene como origen una crisis sanitaria que hoy, ya es crisis económica, es social, es ambiental y también es cultural.
0: Uh -huh. Ariel, eh, la, eh, la pandemia puso sobre la mesa la discusión, por supuesto no cerrada, no saldada, y me imagino que dará mucho para, para mucha tela para cortar sobre eh, el sistema capitalista, eh, las formas de vinculación económica, política, sociales que tiene, que tiene este sistema, y me imagino que también eh, un desafío también para el sistema cooperativo y su inserción en este capitalismo que a lo mejor se revisa de alguna manera, ¿no? ¿Esto puede ser así?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente estamos convencidos de que eh, los condicionantes previos a esta crisis tienen que ver con formas eh, irresponsables de, de, de manejarnos como, como humanidad, eh, no solo con nuestros semejantes, sino con nuestra casa común, con el planeta Tierra, que están, por supuesto, o vienen de la mano de modelos de desarrollo que no son sustentables que son concentradores no solo de, de riqueza, eh, sino de, de, de todas las cuestiones que hacen al normal desarrollo de una, de una sociedad. Y esta crisis ha demostrado claramente ¿no? que eh, esta pandemia se produce porque estamos tensionando demasiado al planeta con formas de producir que son irresponsables y que vienen de la mano de un, cons un consumo irresponsable que está generado por un lobby excesivo de eh, quienes pretenden hacer especulación con todas las actividades básicas de, del ser humano. Ahora bien, esto nos, nos da, por supuesto, la enorme oportunidad, como han dicho eh, grandes líderes mundiales, de eh, repensarnos, de repensarnos colectivamente, de entender que nadie se salva solo, como, como ha señalado nuestro Papa Francisco, y de que es hora de cambiar ese pa paradigma de, de, de la competencia, del egoísmo, del individualismo, por el paradigma que nosotros proponemos, que es el paradigma de la cooperación, entendiendo que de, este, de esta crisis eh, no se sale eh, compitiendo, sino que se sale cooperando.
2: Eh, las cooperativas bueno, eh, eh, abarcan todo el espectro de la actividad económica y social, cooperativas cooperativa de trabajo, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de producción, cooperativas de salud también. Eh, desde ese, cada ese, ese lugar, digamos que... Eh, ¿Cuáles son los principales aportes que están haciendo en este, en este contexto? Por ejemplo, en el tema crítico de, de la salud, ¿no?
1: Sí, como, como bien señalás, Álvaro, eh, no, no tengo que explicarles a ustedes eh, lo que es el cooperativismo, lo que es el mutualismo, que, que, que viven en una provincia tan, tan consustanciada y que ha defendido desde, desde los inicios ¿no? esta forma de hacer economía en manos de las personas. Pero sí, mucha gente no entiende que eh, las cooperativas, las mutuales, somos empresas democráticamente administradas que autogestionamos nuestras necesidades. Hoy las necesidades pasan por eh, hacer frente a eh, esquemas eh, sanitarios complejos que muchas veces no, no dan la respuesta que las personas necesitan y allí han estado nuestras cooperativas de salud, que eh, cooperativas y mutuales de salud, que en, en nuestro país atienden a más de dos millones de personas. Eh, eh, no solo en el frente de batalla, sino también capacitando y educando a, a los asociados, a los ciudadanos, sobre cuál es la mejor forma de cuidarse, de protegerse, asistiendo sanitariamente en el frente de, de batalla, pero también implementando la telemedicina por ejemplo, y sobre todas las cosas brindando información eh, útil y, y, y veraz, que, que también es una, es una herramienta sumamente necesaria en, en, en épocas de, de, de grandes crisis sanitarias como es esta. Pero también las cooperativas de servicios públicos que han estado haciendo frente a, a la prestación de los servicios básicos que, que todos necesitamos, aun cuando la gran mayoría de las personas o las empresas presentan dificultades para para el pago de las facturas, o las cooperativas de telecomunicaciones, brindando conectividad en aquellos lugares donde el Estado a veces no llega y a quien eh, solo busca la rentabilidad como fin último no le interesa estar. Conectividad que en estos momentos es esencial para, claro. para que todos podamos llevar adelante una vida más o menos eh, en condiciones dignas. Banco Macro, cerca siempre. Y podría seguir, ¿no? Las cooperativas de, y, y mutuales que prestan ayuda económica eh, eh, reinventándose para que el ahorro de las personas vaya realmente a, a proyectos de desarrollo eh, local que brinden soluciones en un momento en el que eh, el, el empleo se está dinamitando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, o cooperativas de trabajo que se hacen cargo de, de empresas que han sido abandonadas y que en este, en este contexto son eh, miles. Bueno, podría seguir con, uh -huh. con enumerando más ejemplos, pero sería muy largo.
0: Eh, no, y, y bueno, Ariel, vos mencionabas todo, todo ese entramado, ¿no? Desde, desde lo financiero, desde lo laboral, salud, telecomunicaciones y demás, ¿no? Eh, eh, ¿Estaban eh, el sistema cooperativo en este entramado que vos mencionás, ¿estaba en condiciones saludables para poder afrontar esto que vos decís? Algo que, en el, por ejemplo, eh, las empresas que solo buscan el rédito no pudieron o le cortaban el servicio a sus, qué sé yo, al servicio de Internet. Por ejemplo, en un momento en donde tanto se necesita y la cooperativa lo bancaba o la cooperativa le daba un crédito eh, cuando, cuando el, el, el entramado social se estaba complicando a nivel laboral. Digo, ¿cómo las encontraba en la previa, en los años previos? ¿no? ¿Cómo venía el sistema cooperativo en los años previos para enfrentar este escenario tan crítico?
1: Bueno, nos gusta decir que somos un modelo que, que está compuesto por empresas que, que son resilientes ¿no? eh, y, y que lo han demostrado a lo largo de toda su historia. Por supuesto que eh, a veces es más fácil desarrollarse en un contexto en el que eh, los estados o los gobiernos que están a cargo de los estados eh, tienen una actitud eh, proactiva y, y, y la voluntad de trabajar estratégicamente con un sector que puede convertirse en una herramienta importante para el desarrollo sostenible de, de cada país, y a veces es más difícil cuando eso no, no se entiende bueno, a lo largo de la historia hemos atravesado de ambos eh, momentos, hemos vivido ambas situaciones por suerte eh, en estos últimos meses y desde la asunción del presidente Alberto Fernández eh, en su discurso hemos estado presentes varias, en varias ocasiones cosa que no sucedía eh, desde hacía mucho tiempo pero también hemos estado presentes en las políticas políticas eh, concretas, digamos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y por solo poner un ejemplo, el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, eh, que era parte del Ministerio de Desarrollo Social, pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, y eso es una clara señal de que eh, estamos hablando de empresas que eh, propenden al desarrollo productivo y sostenible, ¿no? Uh -huh. eh, por, por solo mencionar eh, algunas cuestiones, mañana se, se, se va a estar realizando un acto importante, acá, el lunes, perdón, en, en la provincia de Buenos Aires, poniendo un, cooper, un plan cooperativas en marcha. Estamos presentes y somos escuchados a, con el tema este del DNU 690 que afecta al, a, a las telecomunicaciones. El ENACOM eh, nos convocó en primer lugar a, a debatir cómo se reglamenta y cómo se aplica este nuevo decreto. Nos sentimos escuchados, nos sentimos mucho más partícipes, creemos que el gobierno eh, de turno eh, piensa en el cooperativismo, en el mutualismo como un aliado estratégico para llevar adelante políticas públicas eh, necesarias. Eh, en fin, creemos que, que, que estamos bien, estamos atravesando un buen momento, venimos de años que no eran... Eh, tan buenos, pero, pero como, como señalaba anteriormente, nos consideramos y lo hemos demostrado que somos empresas resilientes, que enfrentamos las, situ las situaciones adversas con con más trabajo, con más compromiso, con más dedicación, con más responsabilidad, y finalmente eso se, se ve, eso sale de luz y, y, y en algún momento rinde sus frutos.
2: Te hago un pequeño paréntesis, mencionabas el tema del decreto de telecomunicaciones, eh, sobre cómo están, porque la, las cooperativas que tienen también un rol fuerte en ese tema, cómo, cómo están visualizando ese decreto y, 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 y las posibilidades que abre, ¿no?
1: Por un lado, con, con gran expectativa. Eh, declarar servicio esencial a las telecomunicaciones es algo que el sector venía, venía reclamando históricamente. Y por el otro lado, con la preocupación lógica de eh, estar seguros o pretender estar seguros de que eh, en la reglamentación y en la aplicación se va a escuchar la voz de los más débiles, la voz de los más vulnerables, la voz de los que representamos justamente las cooperativas y las mutuales, que en total representamos más del 10% de, del servicio que se brinda en los lugares más difíciles, en los lugares de más difícil acceso, en los lugares de, de mayor deseconomía de escala económica. Eh, si garantizamos eso y creo que estamos en el camino correcto, eh, las cooperativas y las mutuales creo que, que se van a ver beneficiados y por lo tanto los ciudadanos que ellas representan. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocer nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
2: Se habla mucho, bueno, del papel, lo veníamos hablando también, de la economía social en la etapa que viene, tanto a nivel internacional como bien vos lo marcabas, este, dentro del de el proyecto de gobierno del gobierno nacional. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué actividades eh, quizás que a lo mejor antes no se estaba tan, eh, tan pendiente, se puede desarrollar el sistema cooperativo como forma de movilizar la economía. Eh, estoy pensando en que, por ejemplo, se, se viene hablando hace un tiempo de, de las economías del cuidado, de la vinculación con las organizaciones populares. Eh, ¿Hay ahí, hay, hay, digamos, un trabajo por hacer eh, para el sistema cooperativo?
1: Sí, por supuesto que sí. Sí. Eh... Y tendría que dividir esta pregunta en el hacia afuera y en el hacia adentro. Uh -huh. en, en el hacia afuera, entender que hoy tenemos la, la oportunidad histórica de desde de Argentina estar presidiendo una organización internacional que está compuesta por más de 3 millones de cooperativas, 1.200 millones de miembros, que genera trabajo para más de 280 millones de personas y que el, el volumen de facturación total es equivalente a la quinta economía del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Es, esos son números importantes. Sí, sí. Eh, ser parte de ese mundo, pero a su vez estar eh, a la cabeza de, de, de una organización de esas características, nos abre determinadas puertas con mayor facilidad. Eh, eso lo estamos aprovechando eh, en un trabajo estratégico que venimos realizando en realidad, y para ser honesto desde hace dos o tres años, eh, cuando empezamos a participar de alguna misión oficial con el gobierno anterior, pero que se ha profundizado ahora en el trabajo con Cancillería y, y donde hemos conformado un grupo de trabajo desde Cancillería, pero también desde el sector que representamos nosotros y a lo que hemos denominado la Selección Argentina de las Cooperativas Exportadoras, uh -huh. donde hemos agrupado a todo aquel que tiene capacidad de exportar y lo hemos puesto en vinculación directa con las contrapartes que conocemos en el mundo, ¿no? haciendo esta diplomacia privada, como decimos, no, eh, de, de cooperativa a cooperativa. Eso ha generado grandes posibilidades de negocios. Muchos ya se han concretado, pero tenemos la esperanza de que muchos más se van a concretar. Uh -huh. Y en el hacia adentro, 18,5 millones de personas eh, forman parte de, de las cooperativas en nuestro país, 25 millones si contamos a las mutuales. Eso es más que uno de cada dos argentinos. Creemos que tenemos un volumen importante de, de sustrato como para desarrollar políticas activas, y en eso estamos eh, haciendo lo que sabemos hacer, que es dando respuestas a nuestras comunidades, a las comunidades donde estamos presentes. Eh, en lo relativo, perdón y ya termino, sí, no, a, 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 las, eh, a lo que señalabas de nuevas formas de, eh, de dar respuestas, eh, estamos haciendo fuerte hincapié en las cooperativas, ...de cuidados que, que están eh, orientadas a dar respuesta a las personas más vulnerables... ...pero también a dar trabajo decente, constante y bien remunerado... ...o a la autogeneración de trabajo a aquellos que se dedican a, esa, a ese cuidado... ¿no? E, ...y que hoy están eh, atravesando situaciones muy difíciles. Y por el otro lado desarrollando eh, un modelo absolutamente innovador... ...que es el modelo de cooperativas de múltiples partes interesadas o cooperativas de desarrollo local, que de la mano de un proyecto que estamos desarrollando en Cooperar, que es la red de municipios cooperativos, tiende a poner en contacto a todas las organizaciones eh, intermedias, de las comunidades, con eh, los gobiernos municipales pero también con fuerte apoyo de las federaciones y de las confederaciones para el desarrollo local y para el desarrollo de las comunidades donde eso se lleva adelante.
0: Justamente sobre ese uno de los capítulos que mencionabas del hacia adentro y cómo, cómo articular al interior, no en estas semanas eh, se conocieron los datos de desempleo, se conocieron los datos de la pobreza y desde distintos lugares se piensa esta, esta estrategia de la asistencia que el gobierno está dando en la pandemia, como por ejemplo el IFE, como un instrumento de coyuntura que esto después se pueda convertir en trabajo decente y demás, fundamentalmente en el segmento de los jóvenes, ¿no? Allí, ¿qué, ¿qué rol pueden cumplir las cooperativas en esto de transformar instrumentos tan coyunturales que después le permitan a, este, a todo este universo que apareció de alguna manera y se visibilizó cuando se anotaron en el IFE y que necesitan otro tipo de, de ingresos más estables y, por supuesto, más genuinos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Es claro que en la coyuntura hay que atacar el problema eh, inmediato, ¿no? Eh, hoy ese problema en muchos de nuestros compatriotas que han perdido el trabajo, que no tienen posibilidad de, de tener eh, ingresos, que hay que asistir eh, eh, en las cuestiones más elementales y básicas. Uh -huh. ¿Dónde nosotros nos sentimos parte y útiles, bueno, en el, en, en el, en el paso que le sigue en el mediano plazo, uh -huh. eh, donde eh, a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es eh, generar formas organizativas que sobre la base de seguir determinados principios y valores, con una educación constante y transformadora y con proyectos eh, genuinos podamos generar oportunidades que sean duraderas en el tiempo. Eh, allí muchas veces lo hemos hablado con el ministro Arroyo, eh, ahora estamos eh, en una etapa de, eh, de coyuntura que es tratar de dar soluciones rápidas a los que eh, han perdido todo, a los que nada tienen. En, en el paso posterior, eh, las formas organizativas en las que estamos pensando, lo he dicho públicamente, por eso yo puedo decirlo aquí, eh, eh, es la forma de organización a través de la economía social y solidaria que representa el cooperativismo y el mutualismo, entre otras, en nuestro país. Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal. Válido para cartera de consumo. Vigencia desde el 1 del 10 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2020. No acumulable con otras promociones vigentes. Válida solo en comercios adheridos a los rubros. Consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar. No válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualicen ni identifiquen comercio.
2: Eh, en las crisis, y por ahí me refiero no solamente a estos últimos 6, 7 meses, sino a los últimos 4 años, si se quiere, en Argentina, ¿se eh, eh, ¿alienta la creación de más cooperativas?
1: Diría, eh, por lo que me toca a mí, eh, desde enero estoy como uno de los directores del INAES eh, en representación del cooperativismo. Eh, en estos siete, ocho, meses nueve meses, eh, la verdad es que el trabajo, el proyecto que venía encarando eh, quien lamentablemente falleció, su presidente, el ingeniero Mario Cafiero, iba en ese sentido, ¿no? Dar uh -huh. respuestas eh, cooperativas, dar respuestas a través de mutuales a, a las necesidades de la gente, y, y hoy la necesidad es generar más trabajo. En los últimos tres meses eh, se reabrieron y, y se, se, se tramitaron uh -huh. mayor cantidad de matrículas que en todo el año anterior, por, por solo poner eh, un ejemplo. Se redujeron los plazos, eh, se, se, se avanzó en la digitalización y en y en las posibilidades de los trámites de distancia, y hoy existe un trámite express en el cual en 25 o 30 días se, se puede formar una cooperativa. Eh, digo, el sistema eh, está mejorando, se está dinamizando como para dar respuestas. Eh, en el periodo anterior hubo, eh, hubo otra etapa, ¿no? que era de, quizás de un sinceramiento de... Eh, cerrar o, o bajar dar de baja matrículas de cooperativos o mutuales que no estaban en funcionamiento. Son distintos periodos, ¿no? Digamos, yo creo que el INAES eh, que es, digamos, la autoridad que nos controla, que nos, que nos eh, promueve eh, ha tenido una, una política eh, muy buena y muy cercana al sector en los últimos tres o cuatro mandatos y y, y creo que eso ha hecho justamente lo que señalaba anteriormente, que el movimiento cooperativo mutual haya crecido tanto en nuestro país.
2: Vos comentabas un poco lo que es la Asociación de Cooperativas Internacional y lo que, lo que significa la economía mundial, el sistema cooperativo. Por ahí, bueno, no tenemos siempre la posibilidad de, de, de hablarlo y, y la verdad que sería interesante saber por ahí de boca tuya, un poco ¿qué, qué significa ese movimiento, qué tipo de cooperativa, cuáles son los países más, eh, más fuertes, qué lugar ocupa la Argentina, cómo es eh, estar al frente de las cooperativas del mundo. Eh?
1: Sí, con mucho gusto. Empezaría por la última parte de tu pregunta. Que, que, cuando me preguntan qué lugar ocupa la Argentina o cómo ve el cooperativismo eh, argentino en relación al del resto del mundo, y, y le digo objetivamente, no, sin sin hacer eh, demasiado caso a mi corazón a lo que dicta mi corazón pero objetivamente le digo creo que es el mejor cooperativismo del mundo en este momento porque no han elegido a un argentino por cualidades propias lo han elegido por el desarrollo que el movimiento cooperativo tiene en su país eh, hoy eh, es muy difícil encontrar en otro lugar del mundo un cooperativismo que esté presente en todos los sectores económicos y, y tan expandido geográficamente como como tenemos en la Argentina, realmente. Creo que eso ha sido producto de que hemos tenido también en el pasado necesidades mayores que otros países, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Ahora bien, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo definir la Alianza Cooperativa Internacional? Es una organización de cúpula, de características internacionales, la primera en, en tener estatus consultivo por Naciones Unidas, eh, una organización que ha sobrevivido más allá de de guerras mundiales, de dos guerras mundiales, de coyunturas políticas, económicas. Una organización que eh, habla eh, de igual a igual con la Organización Internacional del Trabajo, con la FAO, con el FIDA, con, con todas las eh, organizaciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas y que tiene representantes en los cinco continentes, eh, en más de 110 países, repito, con más de 3 millones de cooperativas y más de 1.200 millones de miembros, lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en la organización eh, humana más grande del mundo. ¿no?
0: Hoy más que nunca, Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos. Vos mencionabas recién este tema de el, el, la Cancillería, el trabajo que están realizando y encontrar la contraparte internacional para aquellos que desde la Argentina están desarrollando un modelo cooperativo en algún ámbito. Eh, ¿Hay otros países además de la Argentina que puedan seguirle? Vos decís, nosotros creemos que somos los mejores. Puede haber? ¿Qué otro, ¿En qué otros países encontrás desarrollo o al menos un, un nivel de crecimiento del sistema cooperativo que se esté viendo como, como novedad?
1: Sí, eh, simplemente no no, no creemos lo mejor. por supuesto, yo lo digo desde, desde ah, que hoy estamos presidiendo la Alianza Cooperativa Internacional porque los demás han visto eh, lo que por ahí nosotros como argentinos no vemos y, y, y esa tendencia que tenemos como argentinos de intentar minimizar todo lo que hacemos y, y poner el, digamos el acento en lo que hacen los demás. Eh, a eso iba apuntada mi, mi respuesta anterior. Uh -huh. Hoy, por supuesto que hay cooperativismo en el mundo eh, extremadamente desarrollado, eh, pero está desarrollado por ramas. Por ejemplo, podría decir que el cooperativismo eh, social está muy desarrollado en el norte de Italia, uh -huh. eh, allí donde también el cooperativismo de consumo está muy desarrollado, que el cooperativismo de consumo integrado, por ejemplo, está muy desarrollado en la Escandinavia, donde todos los países que forman parte de, de la Escandinavia eh, funcionan como si fueran eh, una, digamos, una gran unidad de negocios. Ah. El cooperativismo eh, agrotecnológico en el sudeste asiático, Corea, China, Japón, eh, con, con empresas que, que van eh, digamos desde, desde pequeñas cooperativas eh, de productores en Japón, que cada productor tiene... 30, 30 metros por 50 de fondo uh -huh. eh, digo, eso es un productor, productor agropecuario en Tokio
0: impensado uh -huh. eh. ¿no? impensado que en esos países uno imagina que son grandes eh, corporaciones en general. Sí,
1: pero con esa unidad de negocio vive una familia uh -huh. eh, o sea, eso, uh -huh. es, eso es gracias a una cooperativa, porque entre varios productores ponen un supermercado que es una cooperativa donde cada productor le pone el precio a su producto y le pone el nivel de calidad que que él considera que tiene, y, y, y sobre la base de, eh, de esa franqueza, eh, tanto como productor como, como consumidor o como vendedor, logran que esas pequeñas unidades productivas puedan puedan eh, realmente generar condiciones de vida dignas para toda la familia. Digo, desde esos hasta eh, la NH en, en, en Corea del Sur, que es una gran corporación cooperativa que es la principal industria agropecuaria de, de, del país. O la eh, IFCO en, en India, que es la principal productora de fertilizantes de todo India y es una cooperativa. Eh, y, y el gobierno tiene que negociar directamente con esa cooperativa para las políticas eh, públicas relacionadas con el agro. O las cooperativas eléctricas en, eh, en Estados Unidos, que eh, 930 cooperativas eléctricas están en el... Eh, ámbito rural y que realmente le ponen el precio, por ejemplo, al fertilizante en Estados Unidos. Eh, bueno, ejemplos habría muchísimos sí, sí. para dar eh, en cada sector. A mí me llaman poderosamente algunos eh, la atención, por ejemplo, en, eh, en, en, en Italia la cooperativa Auxilium, que es, está muy vinculada al Vaticano y que <coughs> es la que recibe los eh, los refugiados de todo, de, de todas las situaciones de países en conflicto. Ah, los, uh -huh. A mí me tocó visitarla, realmente es una experiencia absolutamente movilizadora. Eh, allí los reciben, les, eh, los, les dan las condiciones dignas como para poder hacer la transición, les hacen eh, todo el papeleo necesario para incorporarse a la Unión Europea y después eh, los distribuyen en los países receptores. Eso es una experiencia maravillosa. Sí,
0: digamos. sí, 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 sí. Y desde el punto de vista social imagino muy muy conmocionante, sí. sí.
1: Sí, absolutamente.
0: Ariel, te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido, bueno, te hemos pasado por un montón de temas con la idea de eh, no es muy fácil eh, por allí tener a un interlocutor que de tu calidad y bueno, y nos, nos nos gustó muchísimo esta charla aquí, así que bueno, muchísimas gracias por haber tenido el tiempo y dispuesto a estos momentos para charlar con nosotros.
1: No, el agradecido soy yo, Sandra, eh, Álvaro, por, por esta oportunidad que, que me dan para de poder contarle un poco a su audiencia eh, de qué se trata, de lo que hacemos, eh, de invitarlos a formar parte de esta eh, forma de vida. Eh, nosotros los cooperativistas decimos que somos cooperativistas porque hemos adoptado como forma de vida al cooperativismo y decirle sinceramente y, y desde el corazón que nosotros entendemos que es la mejor vida que uno puede vivir. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos. Y así pasaba el episodio 17 del podcast de la banda cambiaria con Ariel Huarco, líder cooperativista que contribuyó al desarrollo del movimiento cooperativo en la Argentina. ¿Qué en los podcasts de la banda cambiaria?